2: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin.
3: Cube
0: Radio.
1: Bon mercredi tout le monde, merci d'écouter Cube Radio. Donc, le SPVM s'est expliqué euh, hier concernant le nombre ridicule de constats de fraction qui ont été émis lors de la manifestation de samedi. Hein. Seulement 28 constats émis puis on dit qu'il y aurait eu 30 000 participants on dit qu'on voulait surtout éviter les dérapages. On dit qu'il y avait toutes sortes de gens. Pendant la manif, il y avait des enfants, il y avait des jeunes, il y avait des poussettes, il y avait des parents, il y avait des vieux, etc. Qu'on voulait pas créer un mouvement de foule, une panique, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a donné seulement 28 constats de fraction. OK, bon, je comprends, on n'est pas niaiseux à temps plein. Je pense que tout le monde comprend ça. Mais reste qu'il y a deux choses, là. « Les organisateurs, on les connaît. On sait qui a organisé cette manifestation-là. C'était sur les médias sociaux. C'est un groupe qui a pignon sur rue, veut dire Québec debout, etc. On pourrait à tout le moins punir les organisateurs. On pourrait à tout le moins donner un autre constat d'effraction à Maxime Bernier, qui visiblement ne comprend ni du cul ni de la tête. » On peut pas juste laisser passer ça comme ça parce que imaginez le message que vous envoyez aux gens, les citoyens ordinaires, qui ont eu des constats d'effraction parce que, je sais pas moi, ils ont reçu un couple d'amis dans leur cours où ils ont fait un pique-nique dans un parc puis ils étaient un peu trop près et ils ne portaient pas le masque alors qu'ils ne respectaient pas le 2 m. Eux autres, il y a eu des constats fractions. Ce qu'on leur dit, c'est que vous autres, on va vous punir parce que vous n'êtes pas nombreux et vous pouvez pas euh, agresser la police. Vous ne représentez pas une menace envers la police. Alors là, soudainement, la loi s'applique. Avec vigueur et sévérité, on va vous donner votre constat. Mais par contre, s'il si y a 30 000 personnes, là, ça met, euh, ça met nos policiers en danger. Donc là, on va fermer les yeux. À partir de combien de gens la loi ne s'applique plus? Puis la question que je pose, c'est à partir de 5 000, la loi ne s'applique plus. À partir de 6 000, dites-le nous. Et là, finalement, ce qu'on dit aux gens qui ont organisé des pique-niques, mettons, puis qui ont eu une contravention au parc de La Fontaine, on leur dit, la prochaine fois que vous voulez vous rassembler, ben soyez une gang, une, une grosse gang. Faites un message sur, euh, sur Internet. Dites, euh, dimanche, on va aller toute la gang pique-niquer. Amenez vos pique-niques. Puis là, si vous êtes, mettons, 5000 la police ne vous donnera pas de ticket. C'est ça un peu il y a une incohérence totale. Et là moi c'est certain que si j'étais un simple citoyen, j'avais une contravention parce que j'avais dépassé le couvre-feu par exemple. Je faisais mon petit jogging tranquille puis il euh, était il euh, était euh, 8h15 au lieu de 8 heures, puis une contravention ben je la contesterais en tabarnouche en disant ben voyons donc, eux autres là, ils étaient filmés il y avait des caméras, des drones et tout ça, il y avait des journalistes, vous saviez c'était qui, vous les avez vus, vous n'avez pas donné de contravention et moi, vous m'en donnez, je m'excuse, je conteste et c'est sûr. Et les 28 qui ont su une contravention, vous ne pensez pas qu'ils ne vont pas contester, en disant pourquoi nous autres, qu'est-ce que nous autres on a fait que les autres n'ont pas fait? Donc, tout ça, il y a une incohérence totale. Je comprends là, je comprends que c'est très difficile quand il y a des grosses foules comme ça. Tu ne peux pas commencer à rentrer dans le tas. Mais à un moment donné, la loi, c'est la loi. Et puis, euh, François Legault avait dit, avait été clair, on va s'assurer qu'il y ait des contraventions données le plus possible. C'est ce qu'il a dit. C'est le premier ministre du Québec. Puis là, les policiers ont dit, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce qu'on ne peut juste pas faire ça. Donc, à un moment donné, il y a une incohérence. Et l'autre incohérence dont je parlais tantôt avec Pierre Nantel, le Comité consultatif national de l'immunisation qui dit, hum, vous savez, là si vous aviez le choix entre euh, Pfizer et AstraZeneca, prenez Pfizer, c'est mieux. C'est mieux prendre Pfizer et Moderna qu'AstraZeneca et Johnson Johnson. Ça fait, ça fait des mois... Mais ça fait des semaines que la campagne de vaccination a commencé, puis qu'on dit ⁇ Ayez pas peur, ayez pas peur, de toute façon, mais ils s'équivalent tous les vaccins, puis il n'y a aucun risque, puis un ou l'autre, de toute façon, la situation est, est telle que, tu sais, commencez par choisir votre vaccin. ⁇ Puis là, c'est le Comité consultatif national de l'élimination qui dit ⁇ il y a des différences entre les vaccins. Alors là, pff, les bras nous tombent. là. Il y a plein, plein, plein d'incohérences comme ça. et euh, Il est temps que la crise finisse. D'ailleurs, hein, le fédéral est en train de jongler avec le passeport vaccinal. Je sais qu'il y a des gens qui sont contre le, le passeport vaccinal. J'en ai parlé euh, sur les ondes à cette émission avec Emmanuel Latraverse qui était contre. Il y a des gens qui disent ça va créer une iniquité. Ce ne sera pas égal pour tout le monde. Ouais. Regardez, là, il y a des régions au Québec, là, euh, où euh, on pouvait aller dans des restaurants, parce qu'il y avait moins de cas, des régions, des régions jaunes, mettons. Bon, puis il y avait d'autres régions, Montréal, on ne pouvait pas aller dans un restaurants. Mais si tu allais à Bromont, qui est quoi, trois quarts d'heure de Montréal, tu pouvais aller dans un resto. Bien, c'est une certaine injustice, mais c'est comme ça. Il y avait des quartiers où c'était moins grave que d'autres. Puis là, on dit oui, mais il y a des régions qui vont être vaccinées avant d'autres. Ben oui, mais on ne peut pas vacciner tout le monde en même temps. Ça va venir. Votre tour va venir. Et là, j'entendais, je parlais hier avec Elsie Lefebvre. Elle a dit oui, mais les pauvres, eux autres, ils se font moins vacciner. C'est pas comme si le système disait les pauvres, on ne veut pas vous faire vacciner. veut dire si Tout le monde peut prendre le métro puis se rendre au stade olympique, là. S'il y a des immigrants qui parlent pas français c'est bien plate là, mais j'imagine qu'ils parlent anglais j'imagine qu'ils lisent la Gazette qu'ils regardent CTV, TV CBC Je veux dire si si tu t'informes pas ben qu'est-ce que tu veux on peut pas cogner à la porte de chaque personne en disant c'est il faut c'est le temps de se faire vacciner là Je veux dire l'information est là c'est au stade olympique il y a telle place mais tout va y avoir des vaccinations en auto il y a quelqu'un qui va me dire ah ben là c'est pas inquiétant là parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'auto fait que injuste. OK, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'auto, il faudrait interdire la vaccination pour les gens qui ont des autos. Ou alors, il faudrait le permettre pour les vélos. Alors, c'est comme barnouche là. On vit dans une situation qui est anormale, une situation de pandémie. Arrêtez, là, avec l'équité, l'égalité, tout ça. Là, ça va venir. Moi, je trouve, là, de toute façon, les restaurateurs sont pris à la gorge, littéralement pris à la gorge, si on peut les aider, si on peut leur dire, vous allez pouvoir ouvrir vos portes et il n'y aura pas de danger d'éclosion parce que les gens qui vont aller dans votre restaurant vont avoir été vaccinés. Ça va être comme ça pour les voyages. Ça va être de même. Si tu veux aller, par exemple, en Grèce, on peut aller faire des voyages en Grèce. Ils acceptent les touristes, mais il faut que tu aies une preuve de vaccination. C'est tout à fait normal. Il y a des pays en Afrique où tu ne peux pas te pointer là, là si tu n'as pas une preuve de vaccination. Le pandémie, pas pandémie. Tu as besoin d'être vacciné pour la fièvre jaune et tout ça. Je veux dire, à un moment donné, là, tout ça, c'est vraiment... C'est de la sodomie de coléoptère. C'est de l'enculage de mouches. Si ça peut aider les restaurateurs à ouvrir, là, ils vont être bien contents. Ils vont être bien contents. Puis là, vous, vous n'avez pas été vacciné. Mettons, là, les plus vieux vont être vaccinés. Fait que là, les plus jeunes vont dire ce n'est pas équitable pour nous autres. Nous autres, on n'a pas encore eu notre vaccin. Nous autres, on a 23 ans. On n'est pas encore vacciné. On n'a pas le droit d'aller dans les restaurants. Ben oui, mais ça va venir comme moi. Il y a des gens qui ont été vaccinés avant moi. Il y a une tranche d'âge, là, plus vieux, qui ont été vaccinés. les autres auraient pu aller dans un restaurant, je j'aurais pas dit, mais moi, mais moi, j'ai pas gagné. Ça, tu sais, on peut pas, là. Vaut mieux, vaut mieux donner des avantages à certaines personnes que pas pantoute. Ça, ça, on dirait que c'est le système soviétique, ça. On dirait, là. C'est comme, euh, tout le monde va rouler avec une super mauvaise bagnole. Tu sais, c'est comme euh, où on donne des Mercedes-Benz et des Rolls-Royce à tout le monde ou alors il n'y a personne qui va pouvoir en avoir parce que tout le monde va être sans paille. Ça, ça va être une véritable égalité vers le bas. À un moment donné, je trouve ça complètement ridicule. Je ne comprends pas les gens qui sont contre le passeport médical. Et des gens, là, par exemple, j'entendais Eric Duhaime. Eric Duhaime, il dit que les consignes sanitaires, les mesures sanitaires sont trop dures puis ça n'a pas de bon sens, on est en train d'étouffer les gens d'affaires, c'est ce qu'ils disent, là. les, les Réduen, les Maxime Bernier, les Adrien Pouliot de ce monde, c'est ça qu'ils disent, c'est qu'un on est en train d'étouffer les gens d'affaires, puis ils ont perdu leur business, puis ils sont déprimés, puis tu sais ben oui, mais, mais pourquoi vous êtes contre le passeport, alors? Parce que ça leur permettrait d'ouvrir leurs portes, ça leur permettrait de, de sortir la tête tu sais, par-dessus l'eau, de respirer un petit peu, ben non, eux autres, non, ils ne veulent pas. Tout le monde va aller dans un restaurant en même temps ou pas pantoute. Je ne comprends absolument pas ça. Et si je peux revenir rapidement sur l'affaire de Marie-Pierre Morin. Il y a quelque chose qui m'énerve dans cette histoire-là. J'aimerais bien qu'on commence à apprendre à graduer la gravité des offenses. Euh, il faut faire une différence entre une agression sexuelle et une niaiserie. OK? Mais comme te faire agresser sexuellement, c'est extrêmement traumatisant. T'es en détresse. Ça n'a pas de bon sens. Mais que quelqu'un fasse une niaiserie, te dise, euh, je ne sais pas, là, te dise une phrase niaiseuse sur, euh, sur ton cul ou sur, euh, sur tes seins ou sur euh, euh, la bosse que tu entre les deux jambes quand tu es un gars. C'est désagréable, ce pas le fun, mais c'est une niaiserie. C'est pas la même chose qu'une agression. Là, on est en train de tout mettre dans le même sac. Tu sais, à un moment donné, ma blonde, je l'ai déjà raconté ici, mais elle était dans une soirée bénéfice. Elle était assise, puis un gars à côté qui était souple qui a mis la main sur la cuisse. Elle lui a pris la main, elle l'a enlevée. Elle a regardé, elle dit, « Toi, je pense que tu as trop bu. » Et puis, C'est tout. Elle n'est pas arrivée à la maison en pleurant, en disant, j'ai été agressé, puis mon Dieu, je, 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 je suis traumatisé. Ça, je ne dis pas que c'est correct, là. Je ne dis pas que c'est correct de dire des niaiseries, puis de mettre la main au cul, puis ça. Ce pas ça que je dis, pas en tout. Bien sûr que c'est pas acceptable dans un milieu de travail. Mais là, c'est comme, on entend parler des gens en disant, mais j'étais en détresse, puis j'étais vraiment tabouère, là. C'est parce qu'on est en train de banaliser si tout est super, super grave, là, si une joke niaiseuse, hey, euh, tu es, es équipé pour veiller tant, si ça, là, ça t'affecte autant là, que quelqu'un qui a été agressé sexuellement dans un parking souterrain, c'est qu'il n'y a plus rien qui tient. Peut-on revenir à gra graduer la gravité des gestes? Parce que quand tout est une agression, plus rien, est une agression. Puis souvent, on dit, « Ouais, cette femme-là, était victime d'agression. »« Oui, mais c'est quoi? Quel genre d'agression? C'est quoi? »« C'est-tu une niaiserie euh, qu'on peut peut-être pardonner, passer l'éponge en disant, « Là, t'as vraiment as dépassé les Ou C'est un crime grave. » On est en train un peu de perdre les 50 nuances, tiens, de gris là-dedans. Vous écoutez Martineau.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, Très loin là-bas? Ou même très, très loin? Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts
1: c'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez
1: Martino Cube, Cube Radio.
4: Le,
0: le commentaire de
4: Félix Séguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
1: Alors, Félix, ce sujet très sérieux. Hein, on réclame une peine exemplaire pour celui qu'on appelle le monstre de villemer
5: Ben oui, exactement. Et Je t'entendais parler de, de la nuance dans la mmh. gradation justement des, des offenses et des agressions. Ben, dans le Continuum de la gravité euh, des sévices que l'on peut infliger euh, à quelqu'un. Probablement que euh, le pédophile Villemaire est à la limite haute, mais hein? euh Juste pour résumer, qui est cet homme? Il a fait venir un enfant de 8 ans d'Afrique euh, pour en faire quoi? Son esclave sexuel. Il a fait venir un enfant de 8 ans d'Afrique euh, en échange d'eau potable pour sa mère. Donc, il l'a dérobé, épouvantable, n'est-ce pas? Si, si on pense qu'on dérobe d'ailleurs un enfant à une mère en état de nécessité pour un besoin primaire qui est de boire. Je veux on, on, enfin, il, il, en tout cas, tout dans ça, tout dans ça peut nous répugner, puisque quelqu'un qui a besoin d'eau, qui doit vendre son enfant qui devient un esclave sexuel, il y a dans ça évidemment le pire de l'humanité. Alors c'est tu
1: sais ça rappelle aussi le, le, le tourisme sexuel, ouais. les gens qui profitent de la misère de certains peuples pour euh, se payer ça. littéralement euh, euh, des enfants, c'est absolument dégueulasse. Donc on demande une peine exemplaire.
5: Oui, 15 ans de pénitencier nous apprend Michael Nguyen dans le journal de Montréal aujourd'hui. Euh, 15 ans de prison pour cet homme-là qui, euh, qui est devant le tribunal, comme tu sais. Et lui, à euh, cette proposition-là de la Couronne, il répond, et là je cite l'article de de Michael Nguyen qui rapporte les propos de Villemaire devant le tribunal, il dit « de 10 à 15 ans, comme si j'ai tué quelqu'un ». Écoute… Ben. Tu t'imagines, tu sais, est-ce qu'il a tué quelqu'un? Non. Est-ce qu'il a tué quelque chose dans quelqu'un? Ben oui. oui.
1: <rire> ben Alors... oui, écoute ça. Là, je, je lisais hier, là, on a démantelé un très, très gros réseau euh, de pédophiles en Allemagne, un des plus gros réseaux jamais démantelés. Et je lisais ça. Et moi, je crois, moi, je pense que tu te lèves pas un matin en disant je vais être pédophile. Je crois que tu as ça dans toi. Je sais pas pourquoi. Là, mais en bref, bref, euh, tu on n'est pas, pas maître de nos fantasmes et de ce qui nous allumes Mais il me semble que si j'avais ça en moi, si j'avais cette tendance-là en moi, j'irais tout de suite voir un psy en disant « ça n'a pas de bon sens que j'ai ça, ça n'a pas de bon sens que je pense à des enfants quand je suis excité, il faut que je me fasse soigner. » Eux autres, ces gens-là, non. Aucun problème. Je suis de même, je suis de même. J'ai le goût d'avoir des enfants, m'a sauté des enfants, je vais m'arranger, aller sur le dark web, m'a créer un réseau, on va se donner des adresses, on va se partager des photos sans gêne, sans remords, sans foi ni loi. Dégueulasse.
5: Ben tu vois l'absence de remords justement, c'est ce qu'il exprime à plus d'une reprise devant le tribunal, parce qu'il rappelle, selon mon collègue, avoir euh, au tribunal avoir une vie ailleurs qu'en prison et que cette longue peine qu'on pourrait lui infliger ne tient pas compte de sa réalité. Tu comprends Alors on, on est sa juste, réalité, soit, tu sais, sa
1: réalité, c'est quoi sa à réalité lui,
5: ben, ben justement. En disant qu'il n'a pas quoi, choisi
1: d'être pédophile puis qu'il est comme ça puis il faut le comprendre.
5: Ben, il dit, je corresponds pas à un criminel dangereux, ça fait 30 mois bon. que je suis détenu, je suis tanné de ce cirque. Je te rappelle, toi, tu, tu me rappelles que, euh, on, ne, on ne choisit pas euh, parfois l'expression mmh. de nos fantasmes, euh, mais euh, on choisit notre morale, par contre. Ben Je oui, pense que c'est ce que tout tu nous disais fait. un peu. On choisit ben notre oui. morale. Euh, bon, alors, euh, tu sais, puis parlant de morale, rappelons que cet homme-là a signer quand, quand il a dérobé cet enfant, puis rappelons que c'est un psychoéducateur aussi, hein, à la retraite, là. Un psychoéducateur,
1: t'imagines? De toute sa vie, le gars, il a consacré sa vie à étudier les psychologie des enfants et il se fait venir une esclave sexuelle de 8 ans.
5: Ah, ben c'est ça, que... c'est ça. Puis, écoute, elle arrive à Montréal puis elle doit se soumettre à, aux volontés de, de, de Villemaire qui lui fait signer un, un contrat en fait. Et dans le contrat était écrit qu'il pouvait lui faire ce qu'il voulait, comme il le veut, quand il le veut. Un traitement qui... Qu elle subit aux mains de cet homme-là un traitement qui est l'asservissement. Alors, c'est Pierre Labelle, le juge de la Cour du Québec, l'a dit lors du verdict, parce que là, on est en représentation sur la sentence, mais euh, lorsque le, le juge Labelle a reconnu coupable euh, des chefs d'accusation déposés contre lui, il a parlé d'asservissement oui. d'un enfant. Alors, Et on
1: revient, on revient à ça, il faut que les sentences reflètent la gravité des crimes commis. Vraiment.
5: Ben, tu es, tu, tu, tu vois, t'es en, complètement en phase avec ce que tu disais là ouais. quand on commence à se parler. La gradation, puis les, les conséquences de, euh, de la du crime doivent aller avec la gradation de celui-ci. C'est ce que tu es en train de me ouais, dire. Puis dans ce cas-là, on n'a pas de difficulté à s'imaginer que c'est la bonne chose à faire.
1: Absolument <rire> dégueulasse, sans aucun remords. Les pirates informatiques qui s'en prennent même aux morts.
5: Exactement. Euh, une histoire de votre humble serviteur ici avec euh, la compagnie de mon collègue, Nicolas Lachance, qui est spécialisé dans ces euh, dans ces patentes-là. Alors, tu vois, je te parle du complexe Alfred de Dédalère, oui. Alfred Delétaire, Alfred Dallaire, <rire> memoria euh, qui a confirmé à notre bureau d'enquête euh, qu'il y avait que 1300 personnes ont été victimes d'un euh, vol de données alors qu'ils euh, contractaient avec cette entreprise-là pour faire soit des, des, des préarrangements funéraires pour euh, enterrer leurs proches, soit à titre de liquidateur de la succession d'un proche. En tout cas, en clair, il y a 1300 personnes, des morts comme des gens endeuillés de leur décès, qui se sont fait euh, saisir leur identité par, comme le dit le communiqué euh, de d un tiers. Alors, qui est le tiers? Dans ce cas-là, moi, on a posé une série de, de questions, euh, et puis plusieurs questions. Le tiers, là, parce que c'est tu sais, un tiers qui dérobe des données, ça peut être un Sébastien Boulanger-Dorval, comme à Desjardins, mmh, mmh. qui n'est pas un pirate informatique, c'est un employé. Mais là, dans le cas-là, pas un employé d'Alfred Dallaire. C'est vraiment quelqu'un qui a piraté le système, qui a eu accès aux données de tout le monde. Ça comprend beaucoup d'informations. Euh, adresse naissance, nom des parents, numéro d'assurance sociale, lieu de décès, numéro d'assurance maladie, permis de conduire. Avec ça, Richard, c'est une identité quasi parfaite que tu peux te créer, selon Damien Bancal, expert en sécurité <rire> informatique. Moi, il y a une chose qui me qui, qui me turlupine dans cette affaire-là, c'est que, toi, il y a une question, ben, il y a plusieurs questions auxquelles, euh, le complexe Alfred Dallaire-Memoria ne répond pas, mais la plus importante est la suivante. Nous, on leur a demandé, quand est-ce que vous avez réalisé que vos serveurs, que vos, vos supports informatiques là, avaient été piratés? Mmh. Et quand est-ce que mmh, vous avez averti mmh, vos
1: clients qu'ils qu avaient été
5: piratés? Ben Alors oui. là, ça sent l'avocat à plein nez cette affaire-là. <rire> Pas de réponse, comprends-tu? Pas de réponse, pas de réponse. Même avec, euh, même si l'on insiste, on n'a pas de réponse. Puis c'est ce qui est en jeu, parce que là, tout ce qu'on est en, moi ce que je comprends dans tout ça, sans vouloir attribuer de mauvaises intentions à Alfred Dallaire, qui quand même a répondu aux questions à, avec euh, avec mm -hmm. euh, diligence là, hier, mais parce que si tu dis que tu n'as pas fait les choses assez vite, là, tu c'est une que certaine responsabilité. Félix,
1: t'sais. je pense que tout le monde comprend qu'une entreprise peut être piratée. Là, avec, euh, je veux dire, maintenant, avec tous les systèmes informatiques, c'est très, très, très difficile là, de te défendre de tout, tout piratage. Donc, c'est une chose de te faire pirater, mais l'affaire, c'est qu'il faut que tu réagisses très rapidement et avertir les gens que là, il y a peut-être des gens, il y a peut-être des pas, gens mal intentionnés qui, qui possèdent leurs données personnelles.
5: Exact, exact. Voilà. Alors, voilà ce qui est au cœur de 100 fois le suivi aujourd'hui. On va essayer de reposer, comme, je, comme on se disait hier avec Nicolas Lachance, un autre rack de questions <rire> pour euh, essayer d'avoir des réponse pour ces 1300 personnes-là qui se sont fait flouer.
1: Écoute, bien sûr, il nous reste quelques secondes seulement, mais l'ancienne ministre Prou qui a perdu sa limousine.
5: Ben oui, je, je voulais juste en 30 secondes regarder euh, ça avec euh, l'œil de la personne qui suit la justice. Marie-Ève qui demeure caciste, qu qui n'est qu'exclue du, du Conseil des ministres, Monsieur Legault qui s'en tire ma foi assez bien là-dedans. Tout le monde est un peu chanceux parce que c'est le genre d'histoire qui peut finir devant le tribunal. Là. Tu le sais comme moi. Ben oui, est... euh, rendu à cette étape-là du harcèlement. C'est très possible. Tout à Alors, fait. Les chanceuses, les
1: elle reste députée, cela dit malgré tout. Merci beaucoup, Félix. On se reparle demain matin, Félix
0: Séguin, bureau d'enquête.
2: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui
0: qui la verse. Vous écoutez. Martino, Cube, Cube Radio.
1: Alors, bonjour, de retour en direct. Nous sommes bien mercredi, le 5 mai, 9h57. Minute. Merci pour votre patience. Désolé, euh, problème technique. En fait, il y a un incendie euh, qui fait rage. Euh, à côté des studios de Cube Radio dans des égouts, semble-t-il. On voit de la fumée sortir des égouts. Euh, donc, c'est plein de pompiers de policiers. Ils ont décidé de couper l'électricité dans le secteur histoire de diminuer les dommages. Et là, bien, on est revenu. Et euh, le, le courant a été coupé littéralement lorsque je faisais mon segment à LCN. Et je parlais de cette nouvelle qui fait la première page du National Post dont je veux vous parler. Alors, les employés euh, du gouvernement. En fait, les gens qui sont très près du premier ministre, les, les, les employés du bureau du premier ministre, euh, les employés des différents ministères ont reçu un courriel de la part du bureau du Premier ministre du Canada Justin Trudeau, leur disant vous savez la dernière année a été extrêmement dure, il y a eu beaucoup de stress, donc pour vous aider à vous détendre, nous vous offrons une heure de yoga, une formation virtuelle de yoga d'une heure qui va être donnée par Sophie Grégoire Trudeau. Quel que soit votre niveau, vous allez être bienvenue. on ne va pas vous juger. Donc écoutez, il y a des fonctionnaires qui ont dit ah "non, c'est ça exactement. Ce, qu ce dont on a besoin, c'est peut-être un allègement des tâches, c'est peut-être une journée de congé, je ne sais pas, c'est peut-être de meilleures conditions de travail, mais certainement pas euh, une heure de formation de yoga où euh, Sophie Grégoire Trudeau va nous apprendre euh, euh, les différentes positions euh, de yoga, le, le chien tête en bas, le triangle, la brouette, etc., et je voulais dire ben non euh, <rire> d'après moi il y a cette désennuie sa blonde hein? peut-être qu'elle s'ennuie de l'époque de We Charity où elle pouvait euh, donner des shows sur une grande scène devant plein de gens des milliers de personnes et là elle tourne en rond en maison puis justin il dit regarde je, je vais te trouver quelque chose tu vas pouvoir faire une formation à distance de yoga super alors ça va être quoi maintenant la prochaine affaire c'est que euh, un atelier tiens de rigolo thérapie qui va être donné par son oncle Alphonse euh, il est tellement drôle pissant. Vous connaissez pas Alphonse Trudeau? Pissant, rien pour mourir. Vraiment, là surtout quand il enlève ses dents, c'est tordant, donc il pourrait être là. Sa tante Berthe aussi pourrait donner des cours de crochet, qui sait. Et Justin lui-même, tiens, pourrait euh, euh, animer un atelier de costume, vous montrer tout ce qu'on peut faire avec un drap. Tu peux te déguiser en marajah, tu peux te costumer en femme voilée, en fakir, etc. Donc, ce serait ce serait une façon de passer. Non, c'est vraiment n'importe quoi. Justin Trudeau disait que le Canada était le premier état post-national. Le Canada, on peut le dire officiellement, le premier état qui est géré comme un CPE, comme un, comme un camp de vacances. Là, vraiment, là, c'est absolument n'importe quoi. Donc, première page du National Post. Il n'apprend pas, Justin. Hein. Il est fin. Là. Ma femme, elle va vous donner un petit cours de yoga là, virtuel chez vous. Habillez-vous en mou, déroulez votre tapis, là, puis ça va faire du bien. Vraiment, n'importe quoi.
4: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
0: Vous écoutez Martino Cube Radio.
1: Alors, je suis content que l'électricité soit revenue juste à temps pour que je puisse discuter avec Adrien Pouliot, chef, pas chef sortant, mais chef sorti du Parti conservateur <rire> du Québec. <rire> Salut, Adrien. <rire> hey, je sais de
3: quoi tu vas me parler. là. Tu non. vas me parler de la décision de Facebook
1: non, non, même pas même pas de ça, là, de la décision de Facebook de barrer euh, Donald Trump.
3: Oui, 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 c'est quand même quelque chose, là. Euh, Écoute, euh, tu sais, bon, il y a quatre mois, euh, ça fait quasiment quatre mois, jour pour jour, hein, les émeutes du 6 janvier, puis là, ben, Facebook avait à ce moment-là décidé, ou Zuckerberg avait annoncé qu'il euh, euh, y avait des risques de permettre au président de continuer à utiliser Facebook euh, et donc, ils allaient le bannir pendant au moins les deux prochaines semaines jusqu'à ce que la transition pacifique du pouvoir soit terminée. Alors, est-ce que, cherche moi, la transition du pouvoir est faite? Là, Biden, ça fait 100 jours qu'il est là. Et donc, on, on se demande un peu euh, pourquoi est-ce que Zuckerberg continue à bloquer euh, Facebook? Est ce que, que l'espèce de, de conseil d'appel qui a été créé par Facebook pour conseiller Facebook sur ce genre de situation-là. Ce, ce que le conseil a dit, c'est, ouais, c'est probablement que c'était correct là, de le bannir à ce moment-là, mais ils disent... Euh que ce pas approprié pour Facebook d'imposer une espèce de suspension ben, indéfinie. Ben, sais, je, que... je, je suis d'accord avec toi. Euh, et
1: Pendant ce temps-là, il y a toutes sortes de coucou autrement plus dangereux. Il y a des dictateurs. Je sais que <rire> Kim Jong-un, je suis sûr qu'il a accès à Facebook. Je suis certain que Poutine peut écrire des posts tous les jours sans être embêté par Facebook. Je trouve ça hallucinant qu'une société privée commence à décider qui a le droit de s'exprimer et qui n'a pas le droit de s'exprimer. C'est vraiment n'importe quoi, là.
3: Oui, puis en plus, ce qui avait été assez spécial, je ne sais pas si tu te rappelles, la Cour d'appel avait jugé en 2019 que Trump n'avait pas le droit de bannir les commentaires sur son compte. Il n'avait pas le droit de bannir les commentaires sur son compte Facebook, mais là, Facebook dit, nous, par contre, on peut te bannir, toi, tu alors, c'est assez, assez spécial. Ben J'aurais oui. bien aimé la réaction d'Emmanuel Macron qui avait dit que ça n'a pas de bon sens, là, tu ne peux pas commencer à choisir. Euh, t'sais, je, je, je comprends que qu'il bon, peut y avoir des extrémistes, des gens qui incitent à la violence, tout ça, puis toute, toute la question tourna autour de ça. Est-ce que Trump avait incité à la violence? Euh, bon, il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non, mais je pense que peut-être qu'à ce moment-là, euh, dans le feu de l'action, c'était correct. Pour Facebook de suspendre le le, le post, et là, ouais, ça fait quatre mois, là. Mmh. dans certains points, euh, c'est pas correct de le bloquer. Là, de non, mais, 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 mais de,
1: de toute façon, là, on répond à des idées par d'autres idées. La censure ah ouais. n'est jamais une bonne idée. La censure, ce sont des, 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 des pays euh, dictatoriaux, des dictatures qui utilisent la censure, des pays extrêmement autoritaires. Euh, J'espère que c'est pas nos modèles. J'espère que on est encore, qu'on défend encore la liberté d'expression. Écoute, j'ai pensé à toi, Adrien. Lorsque j'ai vu euh, la sortie du Comité consultatif national de l'immunisation, qui dit si vous avez le choix, le prenez Pfizer et Moderna, puis euh, passez votre tour pour euh, AstraZeneca et euh, Johnson Johnson. Là, là, vraiment, on est, on est juste tout fourré là. Ça fait des, des semaines qu'ils nous disent il y a aucun problème, tous les vaccins s'équivalent. N'ayez pas peur. Puis là, as ce comité là qui dit non, non, non. Il y a des vaccins qui sont meilleurs que d'autres.
3: Oui. Euh, Est-ce que tu sais c'est quoi, Richard, un événement, euh, un, un événement signe noir ou la théorie du signe noir?
1: Du signe noir?
3: Ouais, le black swan. Le black swan okay, il y a eu un théorie.
1: livre publié là-dessus oui, il y a quelques années. c'est ça.
3: Nassim Taleb qui a écrit un, un livre là-dessus et c'est un, une espèce de théorie qui qui parle des événements euh, imprévisibles ou qui ont une très 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 faible probabilité de se dérouler, mais qui si jamais ça se réalise, ça a des conséquences d'une portée considérable. Tu sais. euh, alors, on s'est demandé au début si le, la COVID, ce n'était pas une espèce d'événement comme ça, euh, mais finalement, pas vraiment. Parce que bon, il y a des virus, c'est pas le premier virus qu'il y a là, puis il y en a déjà eu avant, donc ce n'était pas vraiment euh, complètement imprévisible. Même rappelle-toi, euh, Bill Gates en ben avait oui, parlé ben oui. il y a deux trois ans. Mais là, est-ce que c'est euh, -ce est possible que le vaccin, ou qu'un de ces vaccins-là, des trois ou quatre ou cinq ou six vaccins qu'on a inventés, est-ce que ça pourrait, est-ce qu'il pourrait y avoir. Euh, un, un problème à long terme, une conséquence à long terme. Euh, C'est vraiment intéressant de réfléchir à ça. Puis là, évidemment, la décision de, de, qu'ils viennent de prendre sur la de ça moi, ça m'a vraiment ébranlé. Et, et ça m'amène à, à... Là, je vais t'amener sur un sujet, je sais que tu vas péter les plombs là-dessus, mais... mais il y a beaucoup de personnes qui se sentent obligées ou pressées par leur entourage de se faire vacciner. Euh, si tu n'es pas vacciné, tu es un anti-vax, puis tu vas être jugé, ostracisé, tu vas être culpabilisé, tu vas être traité de complotiste, puis d'ignorant, puis d'égoïste, puis tout ça. Mais moi, je me demande si chaque personne ne devrait pas avoir le droit d'évaluer pour elle-même son risque. T'sais? Alors, prends par exemple un jeune homme de 30 ans. Euh, qui est évidemment qui est en bonne santé, ok il n'y a, a pas de comorbidité, pas de, de problème de comorbidité. Est-ce que lui, il ne peut pas décider que bon ben le vaccin ARN messager, qui est une nouvelle technologie, on ne sait pas. Il faut, faut réaliser que ça a encore été approuvé de façon euh, en anglais, on dit un Emergency Authorization Use donc, c'est une autorisation temporaire d'urgence par la CDC, mais on n'a pas encore euh, euh, une analyse à très long terme sur les conséquences à long terme potentielles du vaccin. Alors, un jeune gars de 30 ans qui, euh, disons, à cause de sa façon de vivre, a, a peut-être été exposé à des doses de... Il a peut-être déjà eu le vaccin, là, avec, mettons, un jeune qui n'a pas porté le masque, ben, ben, là, ou ben, qui est allé dans des parties ou dans des parcs, ça. Il l'a probablement eu sans vraiment le savoir. Alors lui, est-ce qu'il a le droit de dire, écoute, moi finalement, j'ai probablement, mon système immunitaire a probablement déjà bâti des anticorps parce que je l'ai probablement déjà eu. Puis non, j'aime autant pas l'avoir, le, le, le vaccin, tu sais, je suis en oui, santé. Oui, oui, mais Puis, attends un moment, Adrien, c'est parce
1: un citoyen, là, il y a deux choses. Okay, toi, tu vois ça par l'angle des droits, mais un citoyen a des droits et des devoirs, et des autres, moi bien, ça, moi, je peux je peux voir la même chose avec le même gars, mais sous l'angle des devoirs en disant, bon, le gars dit, est-ce que je n'aurais pas le droit de pas l'avoir, jusqu'à maintenant, c'est pas obligatoire le vaccin donc il peut faire comme il veut, mais il peut aussi avoir la réflexion est-ce que je n'ai pas le devoir de me faire vacciner pour les autres, parce qu'on vit en société et il y a d'autres gens que moi là où je suis d'accord avec toi c'est que, ben avec la sortie du Comité consultatif national de l'immunisation, c'est pas n'importe quoi, c'est pas les deux de pique. Je peux comprendre maintenant que des gens qui sont craintifs lorsqu'on leur dit tu vas avoir la Strazeneca ou le Johnson Johnson. C'est très difficile de leur dire non, faites-vous-en pas, c'est pareil, tous ces vaccins-là, alors qu'eux autres même disent non.
3: c'est sûr que, tu sais, il le, le, y a, y a euh, l'autre côté de la badague, que tu soulèves, c'est est-ce que j'ai une, une obligation de protéger les autres? Est-ce que, en prenant le vaccin, est-ce que ça protège les autres? Ça, c'est loin d'être clair. là. Euh, ça n'a pas l'air vraiment que de prendre le vaccin, ça, ça, ça protège les autres. En tout cas, ce pas, pas trop clair, mais est-ce que, euh, il a, y, a, y a bien des maladies qui existent euh, dans le monde euh, et, et je peux transmettre la grippe je peux transmettre la gastro par négligence ou sans le savoir mais est-ce que ça justifie euh, est-ce que ça justifierait une, une, une vaccination obligatoire contre la grippe t'sais? Ben, moi je pense pas, là. T'sais, euh, non, non, mais ben,
1: et... attends, c'est pas, pas la grippe, le vin. Il n'y euh, a pas de parallèle à faire de la COVID et la grippe. Mais, 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 mais je pense que. À, à, à
3: cause du risque, euh, de, du danger, tu veux dire?
1: Ben oui, mais t'sais, t'sais, oui, ouais. effectivement, il y a des droits, mais il y a aussi les devoirs. C'est un peu titané d'entendre toujours les droits, les droits, les droits. Je trouve qu'on a poussé les droits individuels un peu trop loin. Tocqueville euh, l'avait écrit hein, quand il avait fait son texte sur l'Amérique, il était venu aux États-Unis, puis il a dit, à un moment donné, euh, pousser les droits individuels si loin que ça, ça tombe dans l'égoïsme. C'est un, un, un peu ça, l'impression euh, qu'on a, mais ça le dit. C'est très difficile, après ça, de dire aux gens « Ben là, prenez la strazeneca quand ces gens-là sont sortis. » Et là, tu vois l'incohérence. Il est temps que ça finisse, cette crise-là, parce que il <rire> y a des incohérences dans les messages où on est tout fourré on est toute perdu.
3: Non, là, on voit vraiment que la science, euh, avec cette affaire-là d'Estrovenica, de on, on voit bien que la science n'est pas... C est, c est, <rire> la science, là c'est ça, l'idée de la science, c'est que ça change. Hein. Oui. On a des nouvelles analyses, on a des nouveaux faits, on fait des nouvelles recherches, on trouve des nouvelles choses, ça évolue, ça change. Alors... Euh, non, moi je pense que les gens qui ont eu la chance. Je suis content de. de, 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 de tu si sais, j'avais le choix, là, je ne prendrais pas AstraZeneca actuellement. Je peux ça. comprendre.
1: Et les gens qui l'ont reçu AstraZeneca, ils ne doivent pas bien ben être contents. On appelle ça le remords du vacciné. Là. Ils doivent être <rire> en maudit. Écoute, je veux t'entendre parce que euh, souvent tu nous parles de l'importance de laisser le marché aller pour euh, établir le prix des choses. Là, euh, on parle d'une crise, euh, je ne sais pas s'il y a vraiment une crise du loyer à Montréal. En tout cas, bref, c'est le gros sujet de conversation. Et là, il y a des gens qui voudraient qu'on contrôle le prix des loyers. Joseph Facal a écrit une chronique très intéressante dans le Journal de Montréal là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
3: Ouais, ben, Joseph Facal, c'est probablement, euh, dans, 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 dans la sphère péquiste, c'est probablement un de ceux qui est le plus en faveur du marché libre tu sais mm. euh, et euh, donc dans son il a écrit un, un bon truc euh, Mardi, je pense euh, dans dans le journal en disant que euh, tu sais le marché du logement, c'est un, un autre marché. Tu as le marché de l'art, de la restauration, as le marché du sexe. Ben oui, tu le marché de... de... <rire> c'est vrai, ben ouais. Le marché du logement. Ça, le marché du logement fonctionne selon les, les mêmes principes habituels de l'offre et de la demande. Si tu n'as pas beaucoup d'offres pour un bien puis tu as beaucoup de demandes, ben, le prix va être élevé. Puis si tu as beaucoup d'offres, mais pas beaucoup de demandes, les prix sont bas. Alors la question, c'est pourquoi est-ce que les logements sont rares et chers euh, pourquoi est-ce qu'ils sont rares? Ben, c'est parce y a le contrôle des loyers. S'il si y a un contrôle des loyers et que ce n'est pas rentable pour un investisseur privé de construire des logements, ben, ils, ils n'en construiront pas. Ils vont plutôt construire des condos. Tu sais. Alors ça, c'est une des raisons pour laquelle il n'y a, a pas assez de construction d'immeubles à appartements. C'est que c'est contrôlé, le prix est contrôlé, puis c'est n'est pas assez rentable. Puis euh, pourquoi est-ce que les appartements sont... Pourquoi est-ce que c'est cher, les loyers? Parce que les propriétaires euh, veulent rentabiliser au maximum ce qu'ils ont déjà. Puis étant donné qu'il y a une rareté, bien, ils savent qu'il y a une rareté. Alors, ils sont capables de pousser le prix au maximum, t'sais. Alors, moi, je pense qu'une des façons de, de, de régler, d'amoindrir le problème, ça serait de, de au moins de permettre que ce soit plus facile pour quelqu'un de construire des immeubles à loyer. Euh, actuellement, il y a tellement de restrictions de zonage, les villes, bon, tu es obligé d'offrir des, euh, des, des loyers à modique, euh, des loyers ici, des loyers ici. Il y, y a tellement de réglementations dans la construction d'un immeuble à logement que y a, y a, y a, y a, ça coûte cher et il n'y en a pas beaucoup qui se construisent.
1: Et en même temps, c est, c est... Des, des fois, je chiale Adrien en disant qu'il y a trop de condos à Montréal, mais en même temps, si on construit des condos, c'est parce que ça marche, parce qu'ils se vendent. Parce que si les condos ne se, se vendaient pas, euh, dire, on n'en construirait pas. Là. Tu sais, à un moment donné, c'est l'offre et la demande aussi.
3: Oui, c'est ça. Tu sais, le, le contrôle des loyers, ça, ça se fonde sur une espèce d'idéologie politique là, qui fait semblant de croire qu'il est possible d'ignorer les mécanismes de l'économie réelle, mais en fait, non. Puis euh, que, tu, tu, on l'a vu à New York, c'était la même affaire, euh, il y a eu un contrôle des loyers énorme à New York euh, et ça a été une, une catastrophe tu sais. l'économiste euh, Myrdal prix, prix Nobel d'économie en 1974 disait que euh, euh, le contrôle des loyers c'est euh, le deuxième plus sûr moyen de tuer une ville après le bombardement <rire> Alors c'est sûr que c'est ce qu'on devrait faire, si on veut aider les gens à à pouvoir se payer des loyers. C'est les gens qui, sont, qui ont des moyens modestes là, ou des gens qui n'ont pas des moyens de se payer. Ce qu'on devrait faire, c'est leur donner un crédit d'impôt ou leur donner de l'argent à eux. C'est pas à tout le monde contrôler les loyers de tout le monde, mmh. même de contrôler les loyers des gens qui sont millionnaires. je veux dire, Tous les loyers sont contrôlés, là, même des appartements à 5000 pièces par, euh, par mois. Là. Alors, ça ne fait pas de sens. Qu'on qu aide les gens qui ont vraiment besoin d'aide et qu'on laisse le marché fonctionner, oui. ce qui va faire qu'il n'y aura pas de pénurie et les prix vont, vont se stabiliser, puis peut-être même vont baisser. Tu sais.
1: Tout à fait. Et Adrien, je ne me ferai pas des amis, là. mais Montréal est une grosse ville. Et euh, écoute, euh, moi, j'ai une nièce qui euh, vit à New York. qui travaille à New York sur l'île de Manhattan, mais elle ne vit pas là. Elle vit à Brooklyn. Pourtant, elle gagne bien sa vie, mais elle vit à Brooklyn. J'ai un beau-frère qui est un entrepreneur. C'est un entrepreneur, une entreprise, une start-up qui fonctionne très bien. Euh, il travaille à Paris, au quartier de la Défense, mais il vit pas à Paris parce que c'est hors de prix. Il vit dans les Yvelines, euh, euh, à, à Crépières, une petite ville à une demi-heure de Paris. Tout ça pour te dire, dans les grosses villes, les, 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 la classe moyenne, c'est bien rare qu'elle habite le centre-ville. Très, très rare. Elle habite tout le temps en banlieue parce que la, la classe moyenne n'habite pas à Londres. Elle habite en banlieue de Londres. Ça pourrait être un peu comme ça dans à, les, à, à, à cause du prix des loyers,
3: tu veux dire?
1: Ben oui, ben oui.
3: Ça, ben oui, c'est comme
1: ça les grosses villes souvent, malheureusement, je ne dis pas que ça devrait être de même Montréal, puis j'applaudis pas, mais je dis euh, quand Montréal se compare aux autres villes, la, la classe moyenne, elle pas à Paris elle habite pas à Manhattan
3: Mais la meilleure façon de faire baisser le prix des loyers à Montréal, c'est d'augmenter la construction d'immeubles à appartements Puis pour ça, il faut d'une part déréglementer, rendre, rendre la vie plus facile aux entrepreneurs euh, immobiliers de construire des immeubles à appartements, Puis deuxièmement, c'est de, de s'assurer que euh, les gens qui construisent des immeubles appartements vont être capables de faire un rendement qui a du bon sens. Euh, autrement, les gens ne pas, puis tu vas avoir une, une pénurie, donc une augmentation du prix du loyer.
1: Tout à fait. Vive le libre-marché! <rire> Merci, Adrien. Salut, bonne Salut. semaine.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison... Ou votre emploi du soir? Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
2: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez
2: Martino Cube, Cube
4: Radio
0: le, le commentaire de
4: Mathieu Boccoté Des pas comme les autres
1: alors Mathieu, donc marie pierre Morin qui s'est présenté devant le tribunal de l'Inquisition dimanche pour plaider son cas devant le pape du Plateau. Et Là, ils sont tous en train de délibérer pour savoir euh, si on lui donne une deuxième chance, si elle peut réintégrer le troupeau ou alors si on l'envoie au bûcher. Donc euh, tout ça pour toi est la preuve qu'on a peut-être sorti les Québécois de la religion, mais on n'a pas sorti la religion des Québécois.
2: Ben, c'est assez fascinant, en fait. C'est-à-dire, sur le contenu de l'affaire en elle-même, j'ai pas, j'ai pas d'opinion particulière. C'est-à-dire, les, 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 ce qui arrive à Marie-Pierre Morin, ainsi de suite, je pense que c'est, que les tribunaux s'en emparent, qu'elle règle ces questions avec les gens. Euh, bon, je prétends pas avoir de compétences particulières là-dessus. Mais sur ce qui, la manière dont c'est traité culturellement, dont c'est traité médiatiquement, dont c'est traité symboliquement, c'est fascinant à quel point ça parle beaucoup de ce que sont encore les Québécois alors qu'ils ne croient plus l'être. C'est-à-dire, bon, Marie-Pierre Morin, c'est ce qu'on, c'est ce que l'on sait, euh, les faits remontent à la surface samedi si je ne me trompe pas convoqué au dimanche soir dans une société qui conserve le besoin d'un rituel dominical manifestement, qui conserve le besoin d'un rituel où chaque semaine on fait le bilan de ce que nous sommes, le bilan d'où nous en sommes, le bilan de ce qui est bien, de ce qui est mal, le bilan des controverses qu'il faut trancher et la question c'est de savoir quelle pose elle allait adopter. Et moi ce qui m'a fasciné donc c'était, euh, parce que personne ne croit, euh, moi je, je, qu'elle soit sincère, c'est possible ou non, la question n'est pas là, mais il y avait à travers tout cela un rituel qui était fascinant et c'était le rituel donc de la contrition de A à Z. Elle était elle là, prenant la pose de ce qu'on appelait autrefois le pénitent. Elle était dans la figure de la pénitente, et à partir de là, à la recherche de l'absolution, à la recherche du bon Dieu, mais avec la confession, à la recherche du pardon tout en sachant qu'elle devait se faire pardonner par deux étages de la société. D'un côté, le milieu artistique, le milieu culturel, qui euh, est assez divisé à son sujet, et la population qui, dans son ensemble, semble lui demeurer fidèle. Et ce qui m'a frappé, moi, donc, c'est un, la pose de la contrition, les excuses, une forme de scénarisation du repentir, et ensuite plus encore, c'était la discussion qui a suivi. Ça, c'était fascinant. C'est-à-dire la discussion des théologiens médiatiques et pour savoir est-ce que la confession était sincère ou n'était-elle que théâtralisée. Et si elle était sincère, est-ce que la pénitence était à la hauteur du crime commis? Hein, parce que pour avoir droit au pardon, pour éviter euh, les flammes éternelles de l'enfer, pour éviter la, de, de poursuivre dans le péché, eh ben il faut être capable d'avoir une, euh, une pénitence à la hauteur du crime commis. Puis, troisième élément, euh, qui était fascinant à travers tout cela, mais ça nous en dit beaucoup, par ailleurs, sur une société qui se croit relativiste. Je crois que ce, ce n'est plus le cas. Ça, il y a tout un nouvel univers moral, un nouvel univers de péché, un nouvel univers d'interdit qui s'est constitué et qui se révèle à travers un événement comme ça. Alors, moi, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, mais je suis fait fasciné de voir comment il y a toutes les étapes, en fait, d'un processus de, de repentir, de rituels d'expiation, de rituel de pénitence qui n'est pas sans lien avec un vieux passé canadien-français, qui remonte à la surface quand le Québec, en communauté, doit trancher sur le sort d'une des siennes qui a péché.
1: Tout à fait, et je vois aujourd'hui dans, dans le devoir, il y a, y a deux, deux filles dans le devoir qui ont parti un nouveau mouvement, j'ai changé, hashtag moi aussi, en tout cas, bref, et qui disent que c'est traumatisant pour pour les victimes de voir une agresseur, telle que Marie-Pierre Morin, soudainement essayer de s'excuser en ondes, alors que les victimes ont subi un traumatisme épouvantable et on ne les laisse pas parler, de ça. Et là, je, je lis ça et je me dis, attendez une minute, là. Je veux dire, à un moment donné, à pas violer, à ce que je sache, c'est des grosses bêtises, c'est des niaiseries, euh, effectivement, des, des, elle s'est mal comportée, elle était sous l'effet de l'alcool, avait des problèmes, mais là, tu dis, attends une minute, là, je parlais de traumatisme et tout ça. Quelqu'un qui mais, fait une joke niaiseuse moi. ou quoi, je sais pas.
2: C'est la possibilité du pardon qui, qui apparaît soudainement, pour demeurer dans la métaphore religieuse mais on, nous sommes dans une société qui croit à la réhabilitation, du moins le dit-on. Euh, on est dans une société qui veut donner une deuxième chance, dans une société qui, même devant le criminel le pire se dit dans quelle mesure peut il avoir une deuxième chance, dans quelle mesure peut on le réhabiliter. Mais existe t-il encore, en ce monde, des péchés capitaux, à ce point capitaux qu'ils en deviennent impardonnables? Existe t-il des péchés sans repentir? Existe t-il des actes qui sont à ce point infamants que, malgré le repentir, malgré les excuses, malgré la contrition, malgré le travail sur soi, il ne sera pas possible, d'une manière ou de l'autre, d'aller au delà de ces euh, de 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 ce crime qui serait indélébile hein, qui serait prescriptible en quelque sorte bon alors moi je je vois cela et puis je me dis encore une fois eh bien nous sommes dans l'univers euh, de la morale dans l'univers du péché dans l'univers religieux et encore puis ensuite pour ce qui est de la question du trauma ça c'est assez fascinant c'est-à-dire moi moi je ne conteste pas ce que ce que pour ce que j'en sais ce qu'elle a fait me semble tout à fait condamnable pour ce que j'en sais ce qu'elle a fait elle a effectivement besoin de faire tout son son son, son, son disons, 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 le sans moquerie son chemin de repentir. Elle a besoin effectivement de revenir sur elle-même parce qu'elle avait un comportement tyrannique, ivre de pouvoir, ivre de beauté, euh, ivre probablement tout simplement. Mais une fois que c'est dit... Euh est-ce qu'on est dans une société qui institutionnalise le droit de ne pas être traumatisé d'une manière ou de l'autre par la présence dans l'espace public de quelqu'un qu'on n'apprécie pas? Parce que si ça s'applique sur Marie-Pierre Morin, eh bien, la prochaine étape, c'est que la liste des gens qui nous traumatisent d'une manière ou de l'autre peut rapidement s'étendre. On va arriver bientôt avec des gens qui vont dire, ce propos-là, sans lien avec Marie-Pierre Morin cette fois-là, ce propos-là, il est tellement traumatisant pour moi, je ne peux pas l'entendre, je ne veux plus qu'on entende cette personne-là, et les médias sociaux donnent aujourd'hui euh, à la foule les choses. Le pouvoir immense qui est celui de se constituer pour désigner à la vindicte publique celui qui doit y passer. Et ça, je pense que quel que soit le sujet, que ce soit Marie-Pierre Morin, que ce soit bla on pourrait faire toute la liste des controverses qu'on a connues, il faut se méfier de, cette, euh, de ce pouvoir des réseaux qui décide, qui réactive le pouvoir de la foule lyncheuse. Euh, soit dit en passant, ça s'est appliqué aussi sur, euh, sur, sur Safia olin Dans Safiana quand des gens se jettent sur elle pour l'humilier, pour l'insulter, pour la vomir, et ainsi de suite, sur les réseaux sociaux en mode, pas pour la critiquer, mais pour la vomir, eh bien, ça aussi, c'est absolument condamnable. Donc, on est dans cette espèce de logique où on voit aujourd'hui les médias sociaux, au début, c'était une blague, c'était amusant. On voit aujourd'hui leur pouvoir politique potentiellement tyrannique. Il suffit de quelques... De, 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 de quelques euh, critiques, de quelques critiques agglomérées, de quelques critiques fusionnées, pour d'un coup faire un mouvement, on en appelle au lynchage des uns des autres. Je pense qu'au-delà de Madame Morin, eh bien, il serait tout à fait légitime de se euh, questionner sur le pouvoir politique qu'on accorde aux réseaux sociaux. Et, et, et
1: si au moins ils avaient l'indignation égale, c'est-à-dire qu'il y a des gens qu'ils le protègent, il y a des gens qu'ils condamnent, ça dépend euh, si t'es avec eux ou euh, si tu fais pas partie de la gang. Je reviens toujours là-dessus. Il y a eu d'autres artistes, dans qui ont eu droit à l'indulgence de ce milieu-là pourquoi? parce que c'était un des leurs alors qu'elle elle arrive d'une émission de télé-réalité elle était connue par une émission de télé-réalité elle arrive comme ça, elle fait pas partie de cette gang-là cette gang-là, elle avait pas encore adoubé et là, elle, on la condamne
2: et il y a, je pense que le deux poids, deux mesures est, est, est structurel du débat public aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire ça, je pense qu'il il, il traverse à peu près tous les débats. J'ajouterais une chose là-dedans. Moi, je, je crois que le, je ne suis pas du tout à la, en ces matières quelqu'un qui croit à la noblesse absolue du cœur humain ou à sa perversion absolue. Je pense qu'il y a un mélange joyeux et triste mélange de tout. Il est possible que dans cette affaire Morin, il y ait un mélange à la fois de désir de justice tout à fait légitime et d'esprit de vengeance et de, de jalousie dis-je. Oui. il est possible qu'il y ait dans cette affaire-là une colère tout à fait euh, honorable et correcte contre des gestes qui ne doivent plus se reproduire et au même moment une vengeance contre quelqu'un qui, euh, dont, dont l'éclat pourrait quelquefois susciter quelques jalousies et quelques colères et quelques ressentiments ne nous interdisons pas de croire qu'en cette matière dans l'aspect public, là, je ne parle pas des gestes en eux-mêmes mais la manière dont c'est traité culturellement dont c'est traité médiatiquement, dont c'est traité symboliquement ne nous interdisons pas de penser qui a à travers tout cela des sentiments mélangés qui ne sont pas tous honorables. Il ne change rien au fait que les gestes de Marie-Pierre Morin sont condamnables. Elle le dit elle-même, tous en sont conscients. Euh, elle, elle devait rompre avec une certaine habitude de vie. Il n'y a pas de doute là-dessus, avec une manière d'abuser de son pouvoir, sans doute euh, le, le moindre doute. Mais ensuite, culturellement, la manière dont on traite ça s'en dit beaucoup sur nos, pour, comme diraient nos, nos, euh, nos progressistes, s'en dit beaucoup sur nos biais inconscients.
1: Tout à fait. Écoute, en terminant, je veux revenir sur euh, les réactions à ton livre. Là, euh, On a parlé euh, hier, je crois, le oui de, de, de la critique de Chantal Guy dans la presse. Mais j'ai lu ce matin, avant de venir en Londres, et je n'aimerais pas cette personne-là, mais j'ai lu un, un, un commentaire assez désobligeant à ton endroit, de, de quelqu'un que je respecte beaucoup et que, que j'aime bien, qui est un un collaborateur, d'ailleurs, à l'émission, et euh, on, on, cette personne a dit que tu exagères euh, le danger représenté par les woke, que vraiment, tu dérapes, et etc. Et c'est très drôle parce que tu t'inventes rien dans ton livre. Si on prenait un à un, chaque exemple, chaque exemple, cette personne-là qui a écrit ce commentaire-là dirait « Oui, ça, c'est vrai. Oui, ça, c'est vrai, ça s'est passé. Ça, c'est vrai, ça s'est passé. » Mais après ça, on dit que tu exagères, ben, t'exagères pas, c'est le mouvement lui-même qui, exa qui exagère lui-même qui est devenu hystérique, le mouvement woke, je comprends ça, pas que ça que...
2: Moi, si j'exagère, qu'on me dise en quoi, qu'on me dise pourquoi, qu'on me donne des exemples. Pour le reste, je fais tout sauf euh, en effet, je, je fais tout sauf collectionner des anecdotes. Ce qui m'intéresse, moi, ce sont des, des faits culturels, des événements qui ont une portée institutionnelle, qui sont normalisés par des discours institutionnels, des discours administratifs, des discours universitaires, des cadres législatifs, des cadres administratifs. Des... Non, non, moi, ce qui m'intéresse, c'est la dynamique des institutions, c'est les dynamiques idéologiques. C'est pas une série de faits divers, comme on pouvait le suggérer hier dans la presse. Mais euh, à la personne, euh, au, le commentaire auquel tu fais référence. Je crois qu'il y a tout simplement des... le besoin pour quelques-uns quelquefois de faire une forme de signalement moral, c'est-à-dire devant quelqu'un qui porte la mauvaise réputation en tel ou tel milieu, mieux vaut prendre une certaine distance avec lui en disant oh là là il exagère, oh là là ce qu'il exagère. Alors on pose des questions, j'exagère en quoi mon ami Et là ah, ben, j'ai pas le temps de répondre, d'accord, prenez le temps. Et lorsqu'il revient finalement ce qu'il nomme exagération n'est finalement au mieux qu'un désaccord. Ben, les désaccords c'est tout à fait permis, alors on va en parler. Mais c'était plus simple de présenter l'autre comme quelqu'un qui exagère, ça nous épargne Fois d'avoir à, à, à répondre à ses arguments.
1: Et toi, ton livre, c'est des analyses. Et euh, Michel Onfray vient de sortir, il sort à peu près 15 livres par année, ça peut pas mais il vient de sortir ouais. un livre où ce ne sont qu'une une nomenclature d'anecdotes, d'interdictions, euh, de bannissements, de, de, de cancel culture, puis tout ça. C'est un livre de quoi 250 pages, 300 pages. Écoute, il y en a, là. Il y en a des, des, des interdictions, des bannissements, puis tout ça. Pis après ça, quand on dénonce ça, on dit qu'on exagère c'est 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 la position
2: facile de ceux qui partagent notre exaspération ce ça comme ça et surtout nos analyses mais qui veulent demeurer dans le cercle de la respectabilité parce que c'est très important par exemple quand on est prof au collégial par exemple ou quand on euh, travaille pour euh, les, les, les les certains médias publics eh bien il faut conserver sa respectabilité il faut préserver son euh, sa bonne réputation et une bonne manière de le faire c'est de dire, lorsqu'on est en accord avec quelqu'un qui dit quelque chose de juste, mais cette personne a mauvaise réputation, eh bien, il faut rajouter en disant, vous exagérez, vous manquez de modération, vous manquez de si... J'ai fait récemment un entretien avec Catherine Perrin à la radio publique, l'entretien était très, très intéressant, le contredisait contredisais mais d'intelligente manière, de fine manière, c'est intéressant. Puis à la fin, dernière question sur le mode repoussoir... Pour, euh, pour simplement marquer la distance. Pour marquer, mmh. soudainement, il fallait marquer de manière ostentatoire la distance, faire un geste barrière avec l'intellectuel Oni. Donc là, à la fin, c'était mais c'était plutôt amusant parce que c'était tellement visible, ce désir à la dernière seconde de porter une combinaison euh, de protection hygiénique pour éviter d'être contaminé par euh, par le, le turbulent invité. Bon, mais ça fait partie des rituels. J'en viens presque à m'amuser devant cela. J'y vois la nature humaine telle qu'elle est. Là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Ça implique les femmes.
1: <rire> C'est très bon. À demain. Merci beaucoup, Mathieu. Salut. salut. Alors, un peu plus,
4: tu n'avais pas de chaud, mais là,
1: non, non, il faut que tu travailles.
4: J'ai ramené l'électricité. L'électricité, L'électricité, comme dans <rire> le lévier. Le lévier, comme on dit. Le lévier. Oui, oui. Ça a l'air que je dis ça encore. Je me suis fait reprendre par ma fille de 11 ans. Papa, tu dis le lévier. <rire> non. Oui, oui, tu dis le Non. Non, non. ben non, ça se peut pas, je le sais. <rire> non, c'est comme en créer, de des de si j'aurais.
1: De quoi tu nous parles?
4: Euh, tantôt, on parlait de baseball, 10h30. Il faut que la vie reprenne, Est-ce que les petits pits... Euh, moi, j'aime ça, le baseball. Est-ce que là, il y a des inscriptions qui commencent? Est-ce que le baseball recommence? C'est quoi les consignes? va tu il falloir jouer avec un masque? Tu sais, on me on un, un petit sujet estival pour sortir de ce qu'on vit. À 11h, euh, on va parler avec un chercheur sur la COVID longue. Qu'est-ce qu'on comprend de la oui. COVID longue? T as vu l'article aujourd'hui? Ben oui. Il y a des gens qui reçoivent un vaccin et ils sont requinqués. Ma mère m'a dit ça à 90 ans. Elle a eu son vaccin puis elle dit, je sais pas ce qu'il y a là-dedans, mais ça me fait du bien.
1: C'est peut-être le Pfizer, mais ils sont trompés. C'est du Viagra qui oui, est
4: <rire> <Non>, Regardez <rire> petit monsieur dans, dans, dans tour. En tout cas. <rire> puis à midi, on va, parler, on va revenir sur les restaurants. Là, François Legault dit, on va peut-être aller au hockey. Attends-moi avant d'aller au hockey. Au je veux aller au restaurant. Ah ouais. Parce que comme à, fonction à, à vous, sociale. À, à là, vous
1: là, toi qui, qui es un homme dur au cœur sec.
4: <rire> une brique.
1: Une brique, oui. À vous quand tu vas rentrer au restaurant, tu vas avoir l'œil un peu
4: humide. Tu Vraiment. Ouais, ouais, Non, non, on va, on va vaciller un peu. On va, on va sentir ah ouais. les odeurs, les parfums venant de la Ça dépend du restaurant <rire> tu fréquentes. Mais bref, on va, on va faire ça aujourd'hui. Et c'est gratis. Ben oui. C'est gratis, c'est gratis. Le buffet qui rentre, il n'est pas fermé? Yeah. Ça, c'est une affaire. Il y a un buffet
1: qui est fermé là, récemment à Laval, je pense. Ouais. J'ai vu. là que... ouais,
4: ouais. Il y a les incontinents.
1: Mon père aimait ça les buffets,
4: Louis. Oui. Ben, à une époque, c'était le fun. <rire> Mes parents m'ont m'amenaient euh, euh, sur le boulevard des caries, là. Il y avait un buffet chinois. Bénina? Ben... Non. À l'hôtel, euh, à l'hôtel Fouse. Ruby Fouse, bah, Rub c'était à l'hôtel. Mais, euh, ouais, ça. Ça. mais Ruby Fouse, là, là, là c'était le festival de, du buffet. Puis là, entre, entre deux, trois assiettes, ils se laquaient la ceinture. <rire> là, brrr, hein. là, ils prenaient un Pepsi avec mon oncle Gilbert et ma tante Carmen. C'est comme le, la soirée, là, on se défonce l'estomac.
1: <rire> Merci à mon équipe. Un merci à l'équipe à la recherche, Carl Marchand, Maude Boutet. Puis je veux remercier particulièrement les trois personnes qui se sont beaucoup démenées ce matin parce qu'on courait dans tous les sens à cause de la panne d'électricité. Madame Brochu Donc, de
4: l'Hydro-Québec.
1: <rire> Achille Moinet ici à la console, Luc Fortin, Dominique Plamondon. Merci à ces trois personnes-là. Finalement, l'électricité est revenue, ce qui nous permet d'écouter Benoît. <rire> Cube Radio